0: willkommen im Podcast Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schestag und das ist Ihr Podcast rund um die Fotografie. Ja, ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Und äh, ich entschuldige mich, dass wir eine ganze Zeit lang jetzt nicht gesendet haben. Das war einfach Zeitmangel und äh, man braucht ja auch immer gute Ideen, die sich dann auch lohnen, als Podcast umzusetzen. Und eine solche Idee hatte ich. Ich muss aber zugeben, ich habe mich ein bisschen schwer getan, weil die Idee doch sehr abstrakt und sehr allgemein ist und sehr schwer zu fassen ist. Und ich denke, jeder stellt sich auch was ganz anderes darunter vor. Ich habe aber einen ganz speziellen Anlass gehabt, warum ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Und das Thema heute ist Kult. Das Thema Kult betrifft natürlich alle Bereiche. Das betrifft den Sport, das betrifft die Musik, das betrifft die Kunst, das betrifft natürlich auch die Fotografie, das betrifft natürlich die Religion. Wahrscheinlich kommt es da sogar her. Ich werde gleich nochmal auf den Begriff etwas genauer eingehen. Warum aber mit der Fotografie, warum der Zusammenhang mit der Fotografie? Ich habe mir gedacht, kann man Kult kaufen? Weil das ist ja, glaube ich, das, was oft von der Industrie, generell versucht wird. Und zwar nicht nur von der Fotoindustrie, sondern natürlich auch von der Modeindustrie, natürlich auch von anderen Industrien, aber auch in der Fotografie. In der Fotografie, ja, Sie wissen es selber, es gibt Kameras, die sind, Anführungszeichen, ganz groß jetzt mal Kult und verkaufen sich deswegen auch besonders gut. Und wir schauen uns heute mal an, warum sind die denn Kult und warum ist das, was Kult genannt wird, besonders interessant und kann man Kult überhaupt kaufen oder ist das ein, naja, ich würde nicht sagen Fake, aber ist das eine falsche Annahme? Und kann man Kult auch erschaffen, ohne Kultobjekte erwerben zu müssen im weitesten Sinne? Meine Idee, warum ich darauf gekommen bin, war aber gar nicht mal die Kamera selber. Also Kultkamera ist für mich weniger ein Ding. Ich hänge nicht so sehr an diesem Kultgegenstand weil ich denke, es kommt immer darauf an, was man mit seinem Werkzeug macht. Aber nicht jeder sieht die Kamera als Werkzeug, viele sehen sie natürlich auch als Kultobjekt und deswegen nehmen wir das in das Thema mit rein. Jetzt aber vielleicht mal eine ganz allgemeine Betrachtung. Woher kommt denn der Begriff Kult? Ich denke, in vielen Fällen oder auch in der Vergangenheit war Kult immer etwas mit Götterverehrung oder mit rituellen Handlungen im Zusammenhang mit Religion, so mal ganz Vereinfacht gesagt, ich bin ja kein Philosoph. Aber das ist, glaube ich, der Ursprung, dass man sagt, kultische Handlungen, kultische Objekte oder kultische Rituale, das kommt aus den alten Religionen und hat sich natürlich auch in die neuen Religionen übertragen. Das ist aber gar nicht das Thema, was wir haben. Aber die Idee hinter dem Kult, die steckt natürlich drin. Denn Kult besteht aus drei verschiedenen Teilbereichen. Das sind einmal die Kulthandlungen. Ja, bei religiösen Handlungen kann man sich das sehr gut vorstellen. Also es ist eine Handlung, etwas, was man zusammen macht, eine religiöse Gemeinschaft. Und das ist eben auch zum Beispiel ein Konzert, also Musikfans, die zusammen ein Konzert hören oder eben in jedem Bereich, im Sport auch. Also die Kulthandlung ist ein ganz wichtiger Aspekt des Auslebens von Kult. Dann gibt es das Kultobjekt. Das Kultobjekt, das ist natürlich entweder irgendwelche heiligen Darstellungen Reliquien, aber in der modernen Welt ist das natürlich auch eben der Gegenstand, der zu dem Kult gehört. Also das Modeobjekt, das Kultobjekt im Sport, in, in jedem Bereich, die, die Band, der, der Akteur und so weiter. Und es gehören Personengruppen dazu. Personengruppen, die eben diesen Kult gemeinsam durchführen oder die sie gemeinsam eben abhalten, und die äh, sind sozusagen durch diesen Kult zusammengeschweißt. Also das ist eine Gruppe, die sich über diesen Kult definiert und dadurch eben auch bestimmte Zeichen nach außen braucht, dass sie diesem Kult angehört. Klingt jetzt vielleicht auch extrem, aber ich glaube, das versteht man ganz gut. Es gibt die Fußballfans, die dann ihr Trikot oder ihre Abzeichen von ihrem Verein tragen. Es gibt die Musikfans, die eben dann auch... Äh, die Platten und so, also Sie wissen, was ich meine. Also Kult, eine Gruppe, die eben zu diesem Kult gehört. Das ist bei Religionen natürlich dann die religiöse Gemeinschaft. Und das gibt immer einen Zusammenhalt. Und ich glaube, das ist eben auch einer der Gründe, warum Kult in unserer Gesellschaft so wichtig ist. Vielleicht nennt man es nicht immer Kult. Und ich finde den Begriff Kult, der wird auch in letzter Zeit oder schon länger überstrapaziert. Trotzdem benutze ich ihn hier, weil er eben genau das ähm, ausdrückt, worüber wir eben hier reden. Das muss ja nicht immer Kult sein, was man da so alles sieht, was abgeht. Äh, das können natürlich auch andere Gruppierungen, andere Interessengruppen sein. Aber wir lassen das jetzt mal bei dem Begriff, weil da kommen wir dann, nämlich dann auch zur Fotografie. Schauen wir uns doch mal an. Ein wir gehen jetzt mal auf die Kultobjekte ein. Ein Kultobjekt ist ja ein Gegenstand, der entweder für eine kultische rituelle Handlung verwendet wird. Oder eben der aufgeladen ist mit kultischer oder ritueller Idee oder Handlung. Was kann das denn bedeuten? Ein, ähm, eine, ein, ein Objekt wird immer dann zum Kultobjekt, wenn es entweder, wie ich gerade gesagt habe, schon direkt benutzt wird für eine kulturelle oder eine, äh, ja, kulturell. Kulturell hat ja was mit Kult zu tun. Sie sehen schon. Irgendwie steckt Kult inkulturell drin. Der Gegenstand, der benutzt wurde für Kulthandlungen, ist eben dann das Kultobjekt. Und man verbindet dann dieses Objekt mit der Handlung selbst. Und da gibt es manchmal auch vielleicht eine Art Verwechslung oder Übertragung. Das heißt, man verehrt diese Kultobjekte, weil man denkt, in ihnen ist die Kulthandlung drin, also irgendwie aufgeladen oder implementiert. Das ist ja auch zum Beispiel diese Ikonen- oder Reliquienverehrung kommt ja auch aus diesem Bereich. Aber das können natürlich auch Kameras sein, das können Markenklamotten sein, die aufgeladen sind mit dem Glamour, den der Modedesigner oder das Label äh, damit ausstrahlt. Das will man ein Stückchen davon haben. Und dann wird eben eine Klamotte, die eigentlich nur irgendwie aus Baumwolle besteht, zu einem Kultobjekt. Und das ist eben in der Fotografie vielleicht auch genauso. Kommen wir gleich noch dazu. Es ist aber zusätzlich auch eine Art Identitätsstiftung. Das heißt, da kommt jetzt wieder der Gruppenaspekt. Die Gruppe identifiziert sich über den Kult und das zeigt sie eben über das Kultobjekt. Und damit ist das Objekt identitätsstiftens für diese Gruppe. Und eine Geschichte kann in einem Kultobjekt stecken. Das heißt, das Kultobjekt hat vielleicht schon vieles erlebt, es hat schon viel mitgemacht, es war schon auf vielen kultischen Handlungen dabei und man denkt dann oder fühlt dann, ja, dieses Objekt, das hat... Eine Geschichte. Und diese Geschichte, das kann eine Kamera sein, die schon abgenutzt ist. Ja, denken Sie dran, zum Beispiel eine Nikon F3, eine analoge Nikon. Das war damals so das Standardmodell für die Reportage, die schon in vielen Kriegseinsätzen unterwegs war und schon extrem viel erlebt hat. So eine Kamera kann eben aufgeladen sein durch die Geschichten, die sie erzählt hat. Und zwar diese Kamera. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, ob diese individuelle Kultik, also Kult, wie soll ich das sagen, Kultigkeit, also diese individuelle Zusprechung von Kult auf eine Kamera, ob man das dann eben auf eine ganze Gattung ausbreiten kann. Das wäre also, oder ausweiten kann. Das wäre ja so, wenn ich sage, es gibt eben diese. Einfach nur dieses Beispiel Nikon F3, die schon in vielen Fällen überall auf der Welt unterwegs war und schon sehr viel gelitten hat und schon ganz tolle Bilder erzeugt hat, ist dann jede andere F3 genauso kultbehaftet? Das stelle ich jetzt mal einfach so in den Raum. Wo könnte man jetzt diesen Kultbegriff in der Fotografie vorfinden oder wo könnte der angesiedelt sein? Natürlich. Kult gehört immer zu großen Fotografen, zu Fotografen, die Geschichte geschrieben haben, die bestimmte Sachen erlebt haben, die in den Medien präsent waren, über die man gesprochen hat. Und es gibt Leute, die eben diese Fotografen und deren Arbeit einfach lieben und die ganz begeistert sind davon und die das vielleicht auch nachahmen wollen, die genauso sein wollen wie diese Fotografen. Ich nenne einfach so Namen wie Helmut Newton, aber das ist natürlich Geschmackssache. Jeder hat da so seine eigenen Vorbilder. Aber das sind Leute, die es halt in den Medien auch zu einem gewissen Kultstatus geschafft haben und die auch überall auf der Welt präsent sind und die man eigentlich auch überall auf der Welt kennt. Und da kommt dann schon so ein gewisser Kultfaktor mit rein, und dann sind manchmal eben auch die Apparate, die solche Fotografen benutzen, verdächtig, äh, kultanfällig, würde ich mal sagen. Und dann gibt es natürlich Apparate wie eine zweieugige Rollei Flex, die in den 50ern ganz viel, da wurde Marilyn Monroe mit fotografiert. Äh, das sind Apparate, die eben auch eine Geschichte haben. Das kann aber auch eine Leica sein. Logisch, Leica hat auch so einen Verdacht auf Kult. Und die Hersteller die nutzen das natürlich in gewisser Weise auch aus. Man möchte natürlich seine Kameras gerne als Kultobjekte verkaufen, weil dadurch ist natürlich eine gewisse Begehrlichkeit. Ich stelle mir aber die Frage, kann man denn diesen Kultstatus, den ich jetzt vorhin beschrieben habe, eben auch auf Geräte, die erst produziert werden oder die gar nichts mit der Handlung selber zu tun haben, die einfach nur Kopien sind, also die einfach das gleiche Modell sind, ähm, haben die eben diesen Kultstatus. Also für mich persönlich ist das eigentlich nicht der Fall, weil ich denke, also es müsste schon mindestens die Originalkamera von Helmut Newton sein, dass ich der so ein bisschen Kultstatus zuweisen würde. Aber... Das kann auch jeder selber sehen. Das ist jetzt einfach mal meine Sicht. Und mir ging es aber auch gar nicht um die Kameras. Deswegen will ich da auch gleich wieder so ein bisschen weg von diesem Thema. Ob eine Kamera jetzt für mich selber kultig ist, hängt auch davon ab, was habe ich mit dieser Kamera erlebt. Also ich denke, wenn, wenn Sie jetzt eine Kamera haben, mit der Sie schon seit vielen, vielen Jahren äh, unterwegs sind, wo Sie schon viel mit erlebt haben, die schon die unmöglichsten Sachen durchgemacht hat und immer noch funktioniert, das war halt leider mit analogen Kameras, viel länger möglich als mit digitalen. Aber solche Kameras bekommen dann eben eine zweite Ebene der Wertigkeit für einen selber, weil man eine gewisse Beziehung zu so einem Gerät herstellt, weil da eben die Geschichten drin sind. Das hat jetzt gar nichts mit einer, mit einer religiösen oder, oder, oder gesellschaftlichen Kulthandlung zu tun, sondern mit einer eigenen. Und die ist mindestens genauso wichtig. Und wenn ich meinem Tun, meiner Arbeit, meinem Geräten diesen Kult zuspreche, dann strahle ich irgendwann natürlich auch nach außen aus und dann ziehe ich Leute an, die das entweder gut finden oder genauso machen oder genauso sehen oder ähnliche Handlungen, Gegenstände oder Personenkreise gut finden und dabei sind oder dabei sein möchten. Und das hat eine gewisse Anziehungskraft, was natürlich dann auch wieder der Industrie ähm, schmackhaft wird, dass sie sagt, ja, das nutzen wir aus, wir wollen dadurch verkaufen und das funktioniert wahrscheinlich auch relativ gut. Also insofern könnte man jetzt sagen, Zwischenfazit, Kult kann man kaufen. Ich behaupte mal, dass das wirklich nur sehr, sehr, sehr begrenzt möglich ist. Man verkauft eine Idee von Kult. Der wirkliche Kult, den kann man aber nur erarbeiten, durch Langes dabei sein, durch langes Benutzen, durch langes Verehren von Arbeiten, von Fotografen, von Gerätschaften wie Kameras und so weiter. Also Kult ist etwas, was erarbeitet werden kann und jemand kann auch so ein bisschen kultig werden, wenn er über viele Jahre immer wieder ähnliches macht. Es gibt solche auch weniger bekannten Fotografen, wenn sie mal auf Instagram... Schauen, da gibt es Leute, die machen lange, lange, lange immer das Gleiche und es ist wirklich cool. Es gibt da wirklich gute Leute und irgendwann wollen immer mehr Leute da mitmachen, dabei sein, interessiert das. Das heißt, da baut sich so ein Kultstatus auf, der ist aber erarbeitet. Das schafft man nicht, wenn man die coole Kamera, die coolen Models, die coolen sonst was alles hat. Dadurch wird man nicht Kult. Also insofern kann man Kult eigentlich nicht kaufen. Jetzt, ich habe noch ein Beispiel, das ganz, ganz gut passt. Ich habe leider nicht mehr den Namen rausbekommen. Ich habe in den 90ern während meines Studiums ein einjähriges Praktikum in einer Modelagentur in Hamburg gemacht. Das war eine sehr große, professionelle Modelagentur. Das waren ja auch noch Zeiten, wo das Modelbusiness noch so richtig geboomt hat. Da habe ich, in, also ich war zuständig als Praktikant sozusagen für die, die Setcards zusammenzustellen, zu kopieren, zu drucken, also einfach diese ganzen Geschichten zu machen, die Bilder einzusammeln, in Setcards umzusetzen, Bildbearbeitung und so weiter. Und da ist mir immer wieder was aufgefallen, dass viele, viele Models, die auch in den USA damals unterwegs waren, hatten ein ganz besonderes Porträt, ein sehr dunkles Porträt in einem Sessel sitzen, so ein bisschen bläulich. Und die waren bei den ganzen Models immer sehr ähnlich. Also jedes Model hatte so ein Porträt. und habe ich mal gefragt, wo haben die die gemacht? Das ist immer so ein ähnlicher Stil, immer so das Gleiche. Und da hat mir äh, der Booker gesagt, ähm, jetzt weiß ich eben den Namen von dem Fotografen nicht mehr, es gibt in New York oder gab damals in New York einen Fotografen, der schon relativ älter war, der muss, ich weiß es nicht mehr genau, 70, 80 gewesen sein. Und der hatte eine kleine Wohnung. Und in dieser kleinen Wohnung hatte er einen Sessel und, diese, und eine bestimmte Idee von einem Licht und sonst gar nichts. Und ganz, ganz viele Models, auch die, die wirklich international unterwegs waren, wenn die in New York waren, da war es ein Muss, zu diesem Fotografen zu gehen und ein Porträt in diesem Stil zu machen. Und das war ein Must-Have, das musste dabei sein, das war cool, das war Kult. Das war richtig Kult. Dieser Mann hat immer dasselbe gemacht, vielleicht früher mal was anderes, aber jetzt, wo er älter war wohl, hatte immer dasselbe gemacht. Und hat große Models zu sich quasi in die Wohnung geschickt bekommen, um dieses Foto zu machen. Einfach, weil es jeder hatte, mussten es auch alle haben. Und dann, jetzt haben wir so eine Gemeinschaft, wir haben eine Handlung, wir haben einen Akteur. Und wir haben etwas, was, ja, das Bild ist eben so dieser Fetisch, dieses Kultobjekt, was man haben muss, weil es eben viele haben, weil es wohl eine Gruppe gibt, die das gut findet. Und da muss dann eben dieser Mann kein Mega Studio haben, der muss nicht super ausgerüstet sein. Das ist alles relativ einfach, aber sehr effektiv. Und daran merkt man, Kult ist nicht nur käuflich. Kult kann eben auch durch eine bestimmte rituelle Wiederholung von einem Stil, einer Art und Weise zu fotografieren, dazu führen, dass man als Fotograf eben auch einen gewissen, ich sage es jetzt einfach mal wieder, Kultstatus, weil wir von dem Thema reden, vielleicht ist der Begriff auch manchmal zu hoch gegriffen, aber ich nenne ihn jetzt Kultstatus, den kann man erreichen, aber eben nicht durch Kaufen von Zeug, sondern von immer wieder das Gleiche machen. Und jetzt kommen wir zu der Frage, die ich mir gestellt habe und aufgrund derer ich dann eben zu diesem Thema gekommen bin. Es ist so, ich äh, komme in Berlin auch viel rum, sehe viel Fotografen, sehe viel anderes, und ich habe mir gedacht, ich habe ja mein Studio seit Corona hier in meinen eigenen vier Wänden, ein schönes Studio, wo man auch mit zwei, drei Leuten recht gut arbeiten kann. Ähm, brauche ich ein Loftstudio mit vier Meter hohen Glas, Fassaden, wo man einen Blick über Berlin hat, super cool, schweineteuer, braucht man das, um im zu sein, um cool zu sein, um Kult zu sein, ja? Vielleicht sogar eine ganz witzige Reihe. Cool, Kult, Kultur. Also, wenn du cool bist, musst du Kult werden und dann wirst du zum Kulturgut. Ähm, braucht man das? Und dieser Fotograf in New York hat mir eben gezeigt, man braucht es nicht, man muss nur sein Ding machen. Also, denken Sie dran wenn Sie weiterkommen wollen, wenn Sie eine gewisse Bekanntheit haben wollen. Es geht nicht darum noch teurere Kameras, noch größere Studios, ähm, noch mehr investieren. Es geht darum, etwas zu machen, was man gerne und immer macht, was heraussticht und was man auch so lange macht, dass die Leute sich daran gewöhnen und dass es Fans gibt, also Leute gibt, die das cool finden und die dann eben auch an, bei der Stange bleiben. Und irgendwann wird es cool, vielleicht wird es dann mal Kult und danach wird es Kultur. Und wenn sie dann Kultur sind, dann haben sie es geschafft. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuhören aus dem XLab von der XLab Akademie und äh, natürlich vom Podcast Fotografie Pur. Und ähm, ein klein wenig Werbung äh, nochmal äh, zur Akademie. Wir haben den Gesamtkurs, der ja 30 Monate, die komplette Ausbildung alles über Fotografie hat nochmal in einen zweiten Kurs überführt, der nur zwölf Monate dauert und der sich nur um Gestaltung und um praktische Fotografie kümmert und die Theorie weglässt. Und so können wir einen Kurs anbieten, der nur zwölf Monate geht, für alle die, die die Technik schon beherrschen. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank aus dem x -Lab. Rüdiger Schestag.